0: Estás entrando en la zona roja
1: del diario As. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast Zona Roja, edición martes. Ya sabéis, el podcast de fútbol americano del diario As. Hoy estamos solo Rafa Cervera y yo, porque Paco no podía grabar hoy, tenía un problema, una cuestión laboral y, y no hemos podido. O sea que estaremos aquí mano a mano Rafa y yo, no sé cuánto tiempo. Eh, ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Pues qué peligro, muy muy bien, muy bien, que no está Paco aquí para hacer como de árbitro, ¿no? Sí, sí, no, además eh, eh, es un safety bestial, o sea, cuando ya falla la cobertura eh, de los eh, cornerbacks y, y falla el, el parras, siempre le aparece en el último momento para, para, parar, para evitar el touchdown, o sea que tú y yo estamos hoy mirando... Cobertura <risa> cero hacemos, cobertura cero. <risa> un cover cero, además, mira, aprovecho esto para, para contar, uno que si queréis mandarnos preguntas o lo que sea nos la podéis mandar a nfl .es. para deciros que además agradezco agradecemos mucho los correos que nos mandas o nos mandáis corrigiendo cosas esta semana han llegado varios correos y creo que algún eh, tuit privado también me ha llegado de algún médico explicando que la mononucleosis que, suf que sufre Darnold no es un, eh, una bacteria, es un virus por tanto no se puede curar con antibiótico eh, que parece que en los dos programas de la semana pasada, insistí yo en el tema del antibiótico, porque como no soy médico y además no tengo ni puñetera idea, pues me tiré, eh, pues me tiré al monte y, y me salió mal. Pero lo que sí que me contaban todos que era cierto, era, y además se ha confirmado con las noticias de esta semana, es que Darnold eh, pues se va a perder pues probablemente pues entre seis semanas eh, ahora parece que ya está haciendo ejercicios de esfuerzo pero va a tardar en recuperarse pues porque la monoclus es, pues cuesta recuperarse entonces lo que, lo que lo dicho agradezco mucho y agradecemos todos mucho los correos tanto con preguntas como con correcciones hechas, además con cariño, que es lo que he recibido de, de estos médicos, porque de vez en cuando te llega algún correo, algo, algo más agresivo, y la verdad es que no ayuda mucho eso, porque porque no corrige. Al final, eh, no sé, pero bueno. Fund...
0: Eh, hablando de ese tema, en el quizá lo expliqué yo mal, en el tema en el partido de Chicago en Denver, de la semana 2, cuando toca al jugador, obviamente, cuando toca el jugador no se para el reloj, porque mm. está dentro del campo. Pero si todavía que veía que un segundo en el tiempo del partido, le permite al head coach pedir un tiempo muerto. Si se hubiera esperado un segundo más en tocarlo, entonces no, no es que se pare el tiempo, ¿por porque. Pero se le acaba el, el. hubiéramos llegado a cero en el reloj. Entonces, sí. lo que queríamos decir más bien no es el hecho de que pare el reloj al tocar el jugador, sino que al tocar el jugador concluye la jugada y permite al conjunto rival pedir ese tiempo muerto. Si tarda un segundo más en tocarlo, ya no puede pedir tiempo muerto porque si llega
1: a cero el reloj de, del partido. Solo esa puntualización. Bueno, pues no está mal empezar el, el, el programa con correcciones de cosas que hemos dicho mal. Por, por lo menos intentamos corregiroslas y que, y, que, y que sepáis. Pero hoy yo quería aprovechar eh, ya sabéis que para mí todas las semanas tener a Rafa conmigo es un, es un lujo. Y creo que para todos. Eh, nos puede contar hoy bastantes cosas de los partidos de Londres Que empiezan ya, pues en eh, dos semanas empiezan los partidos de la, la, la temporada de Londres de la NFL Pero por otro lado quería también, eh, antes de entrar en eso Preguntarle a Rafa, porque yo estoy un poco desubicado en esta, en esta temporada Independientemente de los partidos que esté viendo o no esté viendo Estoy viendo cosas que me sorprenden muchísimo Me dio Fernando Calas un dato el lunes, que no lo recuerdo exacto, pero venía a ser más o menos, no sé si eran 20 los quarterbacks que están jugando con menos de 26 años, pero no solo eso, es que están jugando ocho quarterbacks que al principio de la temporada, o sea, en la semana 1, no eran titulares, o sea, de la 1 a la 3 han cambiado los quarterbacks titulares por lesión o por decisión técnica 8 equipos yo no he visto esto jamás en mi vida, o sea, yo he visto eh, arranques de temporada con muchísimas lesiones. Pero si pensamos en los cuartos más como el jugador más importante de los equipos, ya sé que hay un debate sobre ese tema. Pero bueno, eh, me parece sorprendente el giro que está sufriendo la NFL este año, porque lo que estamos viendo es equipos en los que están jugando cuartos más de circunstancias rendir a muy buen nivel, ¿no Rafa? Sí, yo creo que además, eh, maravilloso,
0: por ejemplo, el caso de New Orleans,
1: ¿no? la, Los
0: ajustes por parte del entrenador, o si sea, el entrenador sabe que, que Bridgewater no es bridge y entonces le pone, aunque bueno, obviamente todo, todo le vino de cara a New Orleans y Bridgewater cuando cogió el primer snap prácticamente ganaba 14-0, pero bueno, es igual, que lo que me refiero es que, que le viene muy bien a, a, la, a sobre todo la labor de los head coaches de ajustar, de no querer que Bridgewater haga de bridge ni que cualquier coreback tenga que desarrollar un rol que le es imposible. Yo creo que ahí lo han hecho pues, muy bien los, los entrenadores, en concreto el, el caso de New Orleans, por las lesiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el, el, el suplente entra más arropado, entra con un diseño de juego mejor dirigido y tiene buenos resultados. Después viene lo que dices tú, que a la segunda semana o tercera que vuelva a jugar ya va a ser más difícil, porque ya se van a preparar más para eso los, los rivales. O sea, los, los Seahawks, aunque sabían que Brice estaba lesionado en su preparación, aunque no fuera la de esta semana, sino la anterior, etc., pues ya estaban, estaban pensando más en Brice que, que en Bridgewater. Y yo creo que lo hizo muy, muy bien el, el entrenador de los Saints, Primero, bueno, dándole muchísimo protagonismo a Camara que no lo había tenido hasta el momento, y, y sacando una, una victoria muy muy importante con el coreback suplente en un uh, de los sitios más complicados de toda la NFL para ir a jugar.
1: Es que si rizamos ya el rizo a lo bruto, eh, el, el, lo más sorprendente es lo de los Giants. Se los Jedi deciden ya por una. Es una decisión técnica. Porque yo creo que el staff no se podía sostener. O sea, tenía que dar este paso. Si, si este staff no da este paso ya, yo creo que, que, que se cae con todo el equipo al final de la temporada. Probablemente sacando a Daniel Jones y sentando por fin a Eli Manning, el eh, staff ha conseguido más tiempo. Pero lo que te decía es que es rizar el rizo. O sea, cambias un poco el, el, el plan de juego pensando en que tienes un nuevo quarterback. Y se te lesiona eh, Sacon Barkley prácticamente al principio del partido y aún así eh, Daniel Jones hizo un partidazo pero sensacional ¿eh?
0: sí impresionante además se veía hasta más grande lo que es no es muy <risa> mucha yo creo que nos quedamos todos con un sabor de boca fenomenal también ayudado por el kicker rookie de, de los Tampa Bay Buccaneers que falló dos extra points y el field goal clave para ganar el partido pero sí 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 ya lo, ya lo comentaba aquí Paco el antes de inicio de temporada, cuando decía que Jones iba a ser titular y, y le decíamos, no, no, si, si lo va a ser, pero no el primer día. O sea, no va a tener los Giants las narices de hacer el cambio de inicio. Pero pero lo va a hacer, porque Deshaun Watson, cuando comienza el NFL, no comienza de titular, es tremendo. Y, y se hace con la titularidad en la segunda mitad del primer partido. Entonces, por mucho que en la pretemporada enseñen cosas siempre, siempre los, los equipos de NFL van a ser ya per se por definición eh, conservadores para el inicio de temporada es curioso, pero al final eh, el, cam... bueno, el, el cambio estaba, estaba cantado como pasó la campaña pasada en Cleveland, etc. Eh,
1: hay otra cosa que a mí me divierte mucho me parece interesante, yo de entrada a casi todos los eh, quarterbacks que entran dudo de ellos, o sea de casi todos de entrada, ya, yo parto del no me vales y luego ya me tienen que ir convenciendo ahí, a ver eh, a, a lo largo de los años hemos visto a muchos quarterbacks empezar y hay alguno que sí que nos ha deslumbrado el primer día pero a todos los niveles yo, te, yo siempre recuerdo dos, dos quarterbacks uno es Aaron Rodgers, el primer partido de Aaron Rodgers fue increíble Os estaba lo he contado muchas veces, yo estaba viendo el partido con, Marano, con Manolo Arana por teléfono, hablando, y estábamos los dos, que no nos podíamos creer lo que estábamos viendo, qué tío más bueno es este y nos pasó una cosa muy parecida con Tony Romo, o sea, el primer partido que vimos de Tony Romo, que además Romo no era un caso de un quarterback de primera ronda que por fin sale, no, Romo venía, yo no sé si era no drafteado o una ronda baja. Yo, o sea, yo creo
0: que no, yo creo que no que no lo que no lo draftearon, que, que por era... eso. O sea, y igual a NFL como free
1: agent, me parece. Sí, fue una irrupción sorprendente y además yo me acuerdo del primer partido de Romo que lo estaba viendo y, y igual estaba con Marolo y decía, oye, ¿no te recuerda este tío a Fabre muchísimo? Porque el primer Romo se parecía mucho en la forma de jugar, en la forma de pasar, en la actitud. Y yo creo que además Romo se ha parecido mucho a Fabre en muchas cosas también. Eh, y yo te iba a preguntar lo mismo, de todos los que has visto en este arranque ¿Hay alguno que te haya deslumbrado y que digas jo, este tipo tiene, tiene pinta de que va a ser muy, muy bueno? ¿O por ahora de, de, a todos...? Bueno,
0: sin lugar a dudas Jones, O sea, vamos a ver si repite lo que hizo, pero... Bien, y además con, con muchísima... con muchísima sobriedad, ¿no? Una, como parecía un veterano sobre el terreno de juego en un partido que no era ni mucho menos fácil, porque justo remar contra corriente no es sencillo. A mí me, me impactó muchísimo... Es curioso, pero tampoco lo había seguido tanto en college, eh, pero bueno, fue curioso que los Giants eran tan rápido por él en el, en el draft, cuando quizá lo podían haber sacado un poco después, pero obviamente se arriesgaban a no tenerlo, y en un draft que se hablaba tanto de otros corebacks, ¿no? de Murray, etc., pues al final que el que deslumbre sea Jones siempre da que hablar, ¿no? es como que Dan Marino en su día acabara en los Dolphins y lo dejaran pasar varios equipos etcétera, ¿no? Que, que no sé, el, el draft, ya lo hablamos, fue muy divertido hacer el, el mock draft, pero, pero que es demasiado mediático y, y que hay veces que nos perdemos en la, en tanta información, tantos datos, tantos, eh, tantas pruebas, tantos combines, tantos pro days, etcétera. Y lo que cuenta es la NFL y aquí a mí, Jones de momento sí que ha causado una impresión inmensa, ¿no? De de inicio, vamos a
1: ver, vamos a ver el, el recorrido que, que tiene. A mí el que me tiene boquiabierto y además esto hoy lamento que no esté Paco porque cre creo que ya me he disculpado las dos primeras semanas y en la tercera me tengo que volver a disculpar con él y con los aficionados de los Colts porque yo dije no, es que este tío es, es un suplente de los normalitos tirando a malo y, 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 y Jacoby Brissett... Eh, está siendo un quarterback con una seriedad pero y, y un empaque y además el partido, de verdad que a mí el partido contra los falcos me pareció un partido mucho más complicado de lo que parece, o sea que vale, los Colts se, se pusieron muy por delante muy rápido, pero volvieron a demostrar que son una plantilla brutal a todos los niveles, o sea, cómo controlaron el reloj, cómo evitaron el chaparrón, de, de los Falcons durante toda la segunda mitad y cómo consumir, consiguieron mantener el control del, del balón los últimos cuatro minutos para no darle ningún drive eh, último a los Falcons fue de equipo que aspira a muchísimas cosas y es que a mí Jacob Brissett me tiene... Es que sabe lo que pasa, Rafa. Yo tengo el recuerdo de Jacob Risset cuando jugó aquellos primeros partidos porque este viene de New England, de los Patriots, y, y jugó algún partido per temporada y algún partido pues que... Pues en los minutos finales. O... No,
0: y cuando, cuando la sanción de Brady, que Garopolo jugó, luego se lesionó, me parece Garopolo y entonces. este Sí, es verdad, ¿Y Brissett? jugó Briset. Cuando la lesión aquellos cuatro partidos famosos de, de Brady. Sí, y la sensación sí, de. Brissett... Es curioso, cuatro, cuatro partidos que no juega Brady, tienes dos corredores titulares en dos equipos que están liderando sus respectivas divisiones.
1: <risa> sí, el dato es buenísimo. Pero yo no sé si te acuerdas de aquellos partidos, Briset era un tío que corría mucho, pero era incapaz de lanzar un pase. Pero de verdad, ¿eh? la sensación era, para mí, fue otro tipo de estos que corre mucho, pero que, que no tiene capacidad de pasar. Yo no tengo buenas sensaciones de Brissett cuando tuvo que jugar la temporada de, de la lesión de, de los Colts. Eh, Paco sí que tenía mejores sensaciones, Conclusión, probablemente lo vio más o vio cosas que yo no vi. Y a mí este año, de verdad, me está dejando completamente boquiabierto. Pero ya no es el hecho de que en, en tres años ha conseguido mejorar tanto técnica de pase como lecturas, como todos unos niveles que a mí me dejaba que abierto, o a lo mejor es que lo que vimos cuando la sanción de, de Brady, pues, pues eh, no se equivocó, ¿no? pero es que le ves y tiene una capacidad para sostener eh, resultados que es de veterano bueno. ¿eh? Y
0: está muy bien entrenado, ¿eh? yo creo que Fran Reich está haciendo, bueno, era, fue coreback él, y, y se está viendo, ¿eh? porque mira que, que Locke jugó muy bien la temporada pasada, pues, espléndidamente, pero que también detrás... Bueno, no a lo mismo, el diseño, el, el, el diseño, el esquema, lo, bueno, lo, lo,
1: los colsos tiene, los tiene ahí arriba por el momento. Claro, entonces a mí me viene la pregunta, Rafa, porque además yo creo que esto lo hemos debatido alguna vez. ¿Se puede crear... Un quarterback... Bueno, porque hay una cosa que decimos siempre. El tipo que llega a ser profesional en la NFL es que es muy bueno. O sea, hay que analizar una cosa. En el draft salen elegidos muy pocos tipos. O sea, se presentan muchísimos más, pero, pero cientos de tipos se presentan al draft. Y, y al final, los que son elegidos son los muy, muy, muy buenos. O sea, que un quarterback elegido en quinta, en sexta o incluso en séptima ronda, probablemente es un quarterback que ha sido ya, llamativamente bueno en, la, en el fútbol universitario. Entonces, hay que llegar a la conclusión de que a la NFL llegan los mejores, los mejores en cada posición. Que muchas veces el que no triunfa no es porque no tenga capacidad, sino porque en cuanto empieza a ganar dinero, ha salido la pinza, porque tiene problemas personales y tal, pero por lo que sea. Al final se puede coger a un tipo de estos y convertirle en una estrella de la NFL, Rafa, porque yo creo que no, pero empiezo a pensar que a lo mejor sí. Yo creo que sí, yo creo que
0: si tienes el material, después se puede desarrollar en la NFL los. Y yo creo que estando más ahora, Mariano, que es más difícil, eh, por un lado es como más fácil porque el, el juego que se realiza en college se parece cada vez más al de la NFL. Pero, por otro lado, eh, los entrenadores de college van tan, tan a saco a ganar que no enseñan, por así decirlo. Entonces, se puede dar la paradoja de que tengas un coreback que es ganador en college y luego llega a la NFL y, y, y sea un desastre, no voy a dar nombres, pero yo creo que ya esta temporada nos estamos orientando en algunos sitios y en corebacks que salieron elegidos en la primera ronda, que podemos ir hacia allá. Y por otro lado, tienes el otro coreback que en la en college no le han enseñado lo suficiente, es un diamante en bruto, llega a la NFL y lo trabajan muchísimo. El mismo caso de Jared Goff, con un esquema en California pues totalmente diferente al de los Rams, y ahí vemos el trabajo ¿no? que han desarrollado los Rams, que sí, que se dirá, Perdió la Super Bowl, no es un. Bueno, pero, pero es un coreback súper competitivo hoy en día en la NFL y Aret Goff. Entonces yo creo que sí que se puede ir trabajando eso cada vez más. ¿no? Antes estaba todo como más sentenciado de inicio y ahora es más. más de trabajo. Y vamos a ver cuando lleguen los, los grandes mitos ahora en el college, como Tua, como Lawrence de Clemson, pues a ver si dominan o no. O quizás quizá son uno más en la, en la NFL.
1: No, no, de hecho, ahora en lo que llevamos de temporada. Kyler Murray no ha sido precisamente el que más ha llamado la atención. O sea que, A ver, sí que ha tenido partidos en los que se le ve el genio de, de un tipo con espíritu ganador y con, pero se le ven limitaciones técnicas y, y se le ve un jugador por desarrollar. Sin embargo, el otro día viendo a Daniel Jones, yo me quedé ¡Oh, peste, tío!
0: Bueno, pero mira, mira el caso Washington. O sea, que un coreback domine en la Universidad de Ohio State que es lógico porque tiene los mejores compañeros de, la, de, de college. O sea, Ohio State eh, es como si dices un running back en, en Wisconsin domina. Bueno, pues tiene la mejor línea bloqueadora de carrera de toda la liga. Obviamente va a dominar, pero, pero vamos a ver las características que tiene. Entonces, si tú si la lectura es esa, domina aquí o domina allá o domina cuya, pues, pues luego te va a llegar en NFL y ahí no domina ni mucho menos, porque vamos, ahí todo, todo está igualado. ¿no? Entonces, yo, yo creo que a veces las lecturas que se hacen de cara al draft se, se fijan demasiado en los resultados de college y no... En el, en el potencial que, que lleva el jugador. sí además yo no Para ranca... ser coreback o para ser running back o para ser wide receiver. ¿no?
1: Sí, además, es que al hilo de lo que estás diciendo, es que yo en esta arranque de temporada sí que me parece que hay dos o tres equipos en los que hay un problema grave de, de línea ofensiva. Mira, antes ahora hablaba de Kyler Murray y la línea ofensiva de los Cardinals yo creo que está jugando muy mal. Eh, en el caso de los Titans, que era uno de los que quería hablar contigo hoy, me pasa lo mismo. Es que Mariota está jugando horroroso, pero fatal, fatal. Los Browns. En los Browns, la línea ofensiva está jugando muy mal. Entonces, al final, mira, en los Bengals, la línea ofensiva está siendo. Eh, es que Dalton está jugando Las sin línea lesiones ofensiva.
0: también en los Bengals, mucho.
1: Sí, no, no, oye, sí, pero igual pasa en, en los Tatars eh, con Taylor eh, Lewan. O sea que, que es que puede ser por muchos motivos, por lesión, por baja. Bueno, igual pasa en Washington, ah, independientemente de ya. Ahora entraremos en el tema de Washington. Que muchas veces no sabes si el cuarto va a estar jugando mal, por lo que estás diciendo, porque la línea ofensiva está muy mal, porque no tiene receptores, por, por muchos motivos. Pero te iba a decir un tema del que ya hemos debatido alguna vez. Eh, si los jugadores no llegan bien formados a la NFL, porque no hay, en eh, porque, porque el, el, el fútbol universitario están más pensando en ganar que en formar, o sea, ha cambiado la filosofía en 20 años radicalmente, eh, ¿no debería tener la NFL más entrenamientos de contacto, aunque fuera solo con los rookies, para hacer una labor de formación? Porque es que no ayuda nada sí, que de repente... A hacer
0: camps, camps especiales, ¿no? Camp, ¿no? Campamentos especiales. Si hoy en día hay equipos de college que tiran la pelota 60 veces y solo corren cinco, pues no practican el placaje los rivales suyos, ¿no? Claro. Entonces, sí, 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 sí. Por... Sí, yo creo que la NFL, el tema de la, de la formación, de la mecánica, de todo eso sí que se tiene que dar. Y seguimos viendo muchos problemas en general en equipos fallando muchos placajes no No sé, Fernando que es tan tan mirado, Paco, podemos dar la estadística de, de si esta es la temporada en que se han fallado más placajes de la NFL o, pero, pero sí que se está fallando mucho, o sea yo veo en los partidos que veo mucho placaje fallado y por lo tanto tienes el jugador que es un, un placador sólido, un linebacker que plaque bien, que sin ser quizá nada del otro jueves se acaba sacando un sitio
1: o consolidándose en la liga Sí, es que creo que uno de los de, es que además te me has adelantado porque iba a comentar eso exactamente, que en estos tres primeros partidos ha habido equipos en los que se ha visto la defensa no placar nada, pero unos, unos, fallos, unos fallos tremendos y sin embargo las otras de, hay otras defensas que están jugando muy bien y que están marcando el ritmo de la temporada. Lo increíble de New England no está siendo el ataque, está siendo la defensa. Lo, lo bueno, New
0: England hay que decir, que me imagino que lo habéis comentado, que no ha recibido todavía un solo touchdown su defensa no ha recibido un solo touchdown en lo que va de temporada. ¿eh? Los dos
1: touchdowns de los Jets son... Al ataque de los Patriots. Sí, sí, sí. Además, mira, quería puntualizar una cosa porque ayer no sé qué dije, qué frase dije exactamente sobre que los Patriots están en problemas. No, no sé cómo lo dije. Y claro, me han escrito varios diciendo, oye, macho, que hagan a los tres partidos y además por paliza los tres. ¿Cómo puedes decir que están en problemas? Yo creo que los Patriots tienen eh, eh, ahora mismo tienen un problema oculto. Lo que pasa es que Belichick los suele solucionar todos los años bien, pero ahora mismo tiene a Edelman con una lesión de costillas que es posible que no le quite de jugar muchos partidos salvo que sea una rotura pero sí que va a marcar la temporada de Delman porque esas lesiones de una fisura de costilla se suele tardar en arreglar y más un jugador en NFL que no lo puede arreglar muy bien porque va a jugar la semana que viene le van a dar un golpe en el pecho y le va a volver a doler si juega que yo lo dudo tiene a Josh Gordon también tocado tiene a De Belín, que es su fullback, y que es sobre el que se fundamenta gran parte del juego del backfield, porque en los petos del año pasado creo que jugaron, si no fue el 50% de las jugadas con fullback, rondó esas cifras. ¿eh? O sea, fue muchísimo. Y para ellos era decisivo De Debelín De Belín está fuera toda la temporada. También tienen lesiones en la línea ofensiva. Por ahora han jugado contra rivales realmente muy blandos y no han tenido problemas para ganarlo. y además es un equipo súper sólido, pero las lesiones que se están acumulando en New England... Sí que son para que se planteen y decir, jope, cuidado, que lo mismo en noviembre se nos desmonta esto. A ver, la experiencia dice que Belichick suele encontrar ahora, encontrará un fullback en la agencia libre que será un fenómeno y, y, y volverá a fichar a Antonio Brown dentro de dos semanas para cubrir el, el grupo de receptores. Pero ahora mismo el grupo, el equipo de New England, ganando como está ganando, yo creo que tiene agujeros. ¿eh?
0: Bueno, los tres rivales
1: eh, van 0-3, ¿eh? los tres rivales de New England de esta temporada. Por eso, que es que lo mismo la próxima semana... Ahora no me acuerdo contra, contra quién juega la, la... Búfalo, Búfalo, ¿no? Pues mira, lo mismo Búfalo nos da un susto, ¿eh? Además juegan en Búfalo y no es un rival que a los a Los petios, los duelos divisionales suelen sufrir con ellos. Y, y, a ver, es verdad que los Bills... Eh, están ganando y llevan también 3-0, pero están sufriendo para ganar, pero es un equipo que se agarra muy bien al campo, ¿eh? o sea que y para ganarle hay que empeñarte en ganar. Entonces me parece que, no digo que vaya a dudar que los Petrios vayan a ganar, a ganar este partido, que creo, creo que son favoritos, pero creo que se les están acumulando problemas que tienen que solucionar y que no son fáciles. ¿Mm? Otra cosa es que para los equipos buenos, que me pase el mismo caso con, lo, con Green Bay este año, lo importante ahora es ganar partidos sin importar si estás jugando bien o mal. Los Patriots, los, los Packers, son, son equipos con la experiencia suficiente para saber que cuando hay que jugar bien en la NFL es en enero, ¿no?
0: Búfalo va a ganar, Mariano.
1: ¿Tú crees que va gana el... sí, sí, por, sí. ¿Por qué
0: estás tan seguro? Pues no sé, porque lo creo. No creo que va a ganar <risas> este partido. Pero Búfalo defiende muy bien, los Patriots, lo que decías en ataque, sí que está Brady, etcétera, Pero bueno, vamos, vamos a ver,
1: vamos a ver. A mí me parece, porque me pasa igual, le digo, con, con Green Bay, lo comenté en el podcast ayer con, con Fernando Calas y te lo digo hoy, ¿tú no tienes la sensación de que está jugando lesionado Rodgers?
0: No sé, no, no, no he seguido tan de cerca a Green Bay. De momento han hecho lo que tenían para, que hacer para ganar, pero también les ha costado sacar los partidos, ¿eh? Cuando, sí, sí. cuando los tenían bastante encarrilados todos, ¿no? Y, y les ha costado también
1: no, no, les ha costado, lo que pasa es que la ya te digo, esto ya es de ver fútbol americano Tú te das cuenta que estos equipos que ganan jugando mal normalmente lo que van haciendo es ajustarse y más en el caso de Green Bay, que han cambiado entrenador, han cambiado staff y en realidad están haciendo la pretemporada. Lo normal es que vayan ajustando y vayan jugando cada vez mejor y empiezan a jugar bien cuando, cuando importa. Si tú llegas a, a, a acabar septiembre con cuatro victorias o con tres victorias y una derrota, es que tienes mucho ganado. Pero es que eh, lo comenté en el podcast ayer y un amigo en, en Twitter, un, un oyente, ANZ93, me ha mandado un tuit diciendo, fíjate que en el partido contra los Vikings hay una jugada, me dio el partido, que me ha mandado el vídeo de YouTube para que lo viera, en el que Rogers al lanzar el balón le pasó un poco lo mismo que a Brice que lo que pasa es que en vez de contra la mano, no sé si es contra el casco, ¿sabes? Eh, en el movimiento del lanzamiento, choca la mano contra un rival. Y luego está durante un rato doliéndose. Y es verdad que luego lo estoy viendo que en el partido contra los Vikings, luego ya no, no, no metieron ningún punto más. Entonces, a mí no me extrañaría que, que, aunque no hayas hecho público, no se haya dicho nada, que, que, que Rogers está jugando lesionado, ¿eh?
0: Sí, no, no, vamos, vamos a verlo porque normalmente todos estos juegan lesionados y continúan y no le dicen nada a nadie, ¿no? Pero vamos sí. a ver, vamos a ver qué tal. Importante, importantísimo en el esquema. Obviamente siempre es importante Rogers, pero tampoco detrás tiene, tiene mucho. No estamos hablando de, de otros equipos. Siempre hemos dicho, ¿no? Que tener un buen suplente en la NFL es importante. No sé si es el caso de, de Green
1: Bay. Lo que pasa es que yo no sé si es el caso de Carolina, eh, Rafa, y hay un tal Kyle Allen que metió cuatro Bueno, sí, pasos. dinamitó el
0: partido, cuatro lanzamientos de touchdown y quedó un poco en la, en la sombra ¿no? de, de Jones, Kyle Allen, que hizo un gran partido llevando a los Panthers a su primera victoria y anotar casi el mismo número de puntos, más o menos, que había logrado Cam Newton en dos encuentros. Bueno, vamos a ver, es importante que se anime esa división, ¿eh? que... Que, que, que una buena victoria la que consiguieron los, los Panthers, aunque sea contra, contra Arizona. Pero buen triunfo, sin lugar a dudas. Vamos a ver, vamos a ver, Alan, qué tal. Lo veremos en Londres probablemente en un par de semanas.
1: ¿Tú tenías en el mapa, Alan? ¿De dónde ha salido este chico? No, 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 en lo absoluto. En el mapa, ni en el radar, ni en ningún sitio. O sea, ¿no tienes recuerdo el, el, el de El que él... diga
0: que sí, probablemente miente. <risa> o sea, o sea ni... que y veas o miente el que diga que sí, ¿no? <risa>
1: Esto solo lo puedes saber de verdad, Rubén, ¿verdad? Eh, pero vamos, ni, ni en su etapa universitaria, ¿no? No tienes ningún tipo bueno, de... No, Houston,
0: pero el año pasado prácticamente no, no estuvo, no, no, no participó, con porque sí que tiene un año de, de experiencia en la NFL, no es un rookie puro. Es el típico jugador que hubieran mandado este año a la NFL Europa. El típico jugador, el típico...
1: Claro, para desarrollarlo Cosas y... Pues así,
0: o sea, calcados la... Sí, sí, correcto, y ver si podía o no podía jugar, claro.
1: Oye, dos jugadores más de los que te iba a preguntar. En uno te me has anticipado diciendo que los Bills van a ganar a New England. Eh, eh, porque, ¿has visto mucha evolución en Joe Salen? Respecto bueno, al Sobre pasado? todo,
0: yo, yo creo que la evolución natural, Mariano. Yo, no, no es un coreback. Tú dices en los corebacks que te han impactado desde el primer día. A mí quizá más que impactarme por su juego, por cómo... A mí me impacta mucho de un coreback, eh, bueno, de cualquier atleta, eh, pero en la capacidad de liderazgo que tienes o los demás. Y yo... Él, con todo y lo que sufrieron el año pasado, porque hay partidos que lo pasaron horriblemente los, los Bills el año pasado, me encantó su manera de, de dirigir al grupo, de hacerse el líder, de correr cuando tenía que correr, de, de correr y meter la cabeza cuando tenía que meterla, aunque ya sé que está prohibidísimo por los entrenadores para que no se les lesione, pero hay veces que hay que meter la cabeza como coreback también. Y, y yo creo que lo que se está viendo es la evolución natural que, que se tenía que ver. O sea, un chico que cuando el partido. Eh, podrá pasar peor mejor o peor, pero cuando el partido está en la línea, sabe ganarlo o, o lo va a ganar, como hizo este domingo pasado, que lo tenían muy cómodo, se les puso muy cuesta arriba y acabaron acabaron ganando con un touchdown de de Frank Gore, es curioso.
1: Es lo que te iba a decir, que los Bills se han especializado en resucitar a quarterbacks en, en, su, en su última etapa, porque eh, es curioso lo de Frank Gore, está jugando muy bien en los Bills, está jugando una temporada... Eh... Los
0: running backs veteranos siempre han tenido, es curioso, siempre que pillaban un running back rápido en el draft se equivocaban, tan, tan se equivocaban que pillaron a Marshawn Leach y lo mandaron a Seattle, o sea que imagínate. ¿Sí? Sí. pero no se equivocaban con el jugador, se equivocaban con la manera de, de sacarle provecho. ¿no? Hmm. Y ahora pues, prefieren entrar veteranos, le Sean en su momento, no le salió mal, y ahora mira a Fangor. Sí,
1: es una cosa sorprendente. ¿eh? O sea, no, hombre, te digo una cosa, son jugadores realmente muy baratos, que saben lo que les van a dar, y, y no, no, tampoco está mal visto sí. eso.
0: ¿eh? ¿Gor Mariano para ganar esa última yarda? Ya, ¿Cuántas cuántos situaciones hay de tercero, cuarto y uno que el running back se ve que no hay agujero y que tal, y ya se da prácticamente por vencido. Y él como que siempre encuentra la, el sitio por el que pasar, ¿eh? con el, el cerca de la
1: Enson es, es, es tremendo, Frangor Gore. Bueno, es, es la diferencia entre fan, Frank Gore y la semana pasada, eh, Fournet, eh, bueno, que es, además... Claro, que, que estaba a, a pulgadas y ese último esfuerzo que hay que hacer y que hacen los running backs buenos, no fue capaz de hacerlo. Porque además, te lo vuelvo a decir, esta semana Fournet otra vez una mentira, ¿eh? porque claro, tiene una carrera... De 100.000 yardas que falsea todas las estadísticas del partido. Pero en el partido del jueves pasado entre los Jaguars y los Titans, Furnet fue un cero a la izquierda. El que fue, el que fue increíble fue el Minshew, que se ha ganado a todo el mundo porque es un casta, es un tal Minshew segundo cuando no hay un primero, eh, que va vestido siempre de disfrazado, que es un cachondo mental y que se gana la gente en redes sociales, que yo la semana pasada dije que no me lo creo, pero que partido tras partido por lo menos tiene el desparpajo. Luego ya veremos si se desmonta, ¿verdad?
0: Siempre sacan buenos corebacks de Washington State y, y, bueno, mira, cuando un coreback de Washington State dices algo tendrá y este es el caso, y de momento por lo menos tiene entretenido al personal, sin lugar a dudas. Es una división que, 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 que ha dado la vuelta totalmente de cómo empezó, ¿no? Empezaron ganando los Titans y perdiendo los demás y, mira, ahora los Titans están debajo ya después de tres jornadas.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Tú sacarías a Tanegil? ¿O, o, o Yo creo que su... no.
0: Yo de momento vería, me, me esperaría un poco porque no creo que a Mariota le estén acompañando. Y bueno, eso mismo. Derek Henry hizo un primer partido colosal, pero ahora ya los rivales ya saben un poco
1: cómo defender a, a los Titans. Sí, son muy, muy previsibles. Pero es que Mariota, eh, a ver, lo, lo, lo he dicho, hemos dicho antes, la línea ofensiva está muy mal y no le está ayudando a nada. Pero le ves que está completamente descentrado. El problema está en que claro, tú sientas a Mariota y sacas a Tanegil y, y, y creas un problema, porque o Tanegil te empieza a ganar partidos o ya no te vale ni uno ni otro. Entonces eh, pasas de tener probablemente la mejor pareja de quarterbacks en teoría de la NFL comparando titular y suplente a tener un problema gordísimo para la temporada que viene. Pero eh, como Mariota sigue jugando tan, así de mal, yo creo que va jugando Tanegil, ¿eh? Y
0: ahora Mariote es un coreba que necesita que haya juego de carrera. que necesita. Yo creo que es un coreba que le cuesta muchísimo tirar desde el pocket, o sea, ser efectivo desde el pocket. Y, y cuando ya todo el mundo sabe qué va a pasar, y necesita ese juego de carrera, y necesita orquestar ese ataque de ritmo que también hacía la Universidad de Oregón. Y, y si no lo tiene, yo creo que le falta algo.
1: Oye, y, de siempre,
0: ¿eh? de siempre. No, no, Mariota no lo veo. Un, un Tom Brady, un Peyton Manning, un Drew Brees, no. Es un coreback que necesita que su ataque tenga, tenga un cierto ritmo. Y entonces sí que él es, es, es peligroso porque es inteligente, juega bien. Pero, pero simplemente a, al típico partido de nos batimos en el oeste, dos core, dos pistoleros, no, no lo veo, vamos, con, la, con las de perder. Tanegil es que... no, Tanegil sí que es un coreback más de empaque. Pero ¿eh?
1: claro. que quizá es...
0: Tanegil no pueda mover también el equipo con Mariota, un equipo que, que funcione sobre todo en carrera. Yo creo que es, que es muy importante esas yardas, y entonces Mariota desde el play action, moviéndose un poquito, etcétera, sí que es muy muy peligroso. Si no puede hacer esto, baja mucho su, su rendimiento.
1: Es que el problema es que lo ideal para ellos sería que se metieran en un solo cuerpo Tanegil y Mariota, porque Mariota sí que tiene esas jugadas brillantes que es lo que toda la vida o los años que lleva en la NFL pues sus defensores dicen oye mira este partido mira sus highlights y verás que lanza unos pases maravillosos el problema de Mariota es que tú quitas esos pases maravillosos y todo lo demás es bastante malo sin embargo Taregil Probablemente le falten esos pases maravillosos porque no los tiene, pero tiene una solidez en el campo mucho mayor. Yo es lo que creo, ¿eh? Pero es lo que te iba a decir que yo no sé si va por épocas, para mí los quarterbacks buenos siempre han sido los quarterbacks que no hacen partidos malos. O sea, lo mejor de Brady no son que. No, no es que haya hecho muchos partidos buenísimos. Es que ha hecho muy, muy, muy poquitos malos. Y tú miras cada temporada, y como mucho hay un partido malo, hay temporadas en que no hay ningún partido malo de Brady. Lo mejor que tenía eh, Peyton Manning es que no tenía ni un solo partido malo. Lo mejor de Aaron Rodgers más allá de esos eh, ja, eh, últimos tres minutos de hace dos temporadas eh, metiendo Gelmeris como aquello fuera, es que eh, Aaron Rodgers en su mejor momento no tenía partidos malos. Los mejores quarterbacks es que no tienen partidos malos y esa es la solidez de un quarterback. En realidad, yo creo que los equipos, los buenos entrenadores, no quieren un tipo que te gane los partidos. Lo que quieren es un tipo que no te los pierda. Y sin embargo, yo creo que hoy en día se valora más el... Eh, pues eso Minshew, de repente te hace siete jugadas brutales, eh, te da cinco pases imposibles y ¡buah! todo el mundo enloquece. Cuando a la larga y lo que hay que mirar es, ¿de verdad tienen solidez como para poder jugar en la NFL durante muchos años sin jugar mal? Para, para, te pongo un ejemplo. Flaco ha jugado muchos partidos malos y lo malo de Flaco es que juega demasiados partidos malos. Kusin... Juega muchos partidos malos y de repente ha jugado un partido bueno contra un equipo que ya jugar mal ya hubiera sido para, para poner en la calle. Pero es que los partidos en los que tiene que ser sólido no lo es. Entonces te digo, muchas veces me estoy lanzando un speech, pero no sé si es así o, o es una sensación mía. ¿No es más importante la, la solidez que la brillantez?
0: no Desde, desde luego, solo lo que dices esto, hay que, record, hay que repasar la... Las trayectorias de los corebacks, de los mejores corebacks de la NFL, y lo que dice es a ver cuántos partidos malos, cuántos partidos de cinco intercepciones, ninguno, cuántos partidos de cuatro, ninguno, cuántos de tres, muy pocos, etc. ¿no?
1: Entonces, a la larga, y esto me lleva a un tipo en el que tú y yo no teníamos ninguna fe, porque además lo hemos dicho en este podcast repetidamente, y ahora ya tenemos que decir algo. Lamar Jackson, porque luego esta, esta semana Lamar Jackson ha completado la mitad de los pases. Pero aún completando la mitad de los pases, ¿a este chico tiene algo que le hace ganar partidos? A pesar de que esta semana haya perdido.
0: ¿eh? A ver, a ver, está muy bien arropadito en ataque también.
1: ¿eh? O sea, tú sigues sin fiarte un pelo de Lamar Jackson. ¿no? Tu
0: gran amigo Ingram está haciendo una... Vamos, vaya fichaje.
1: Es que Ingram es muy bueno. Es que Ingram Vaya es... fichaje. Ah, es que es un jugadorazo.
0: 915 puntos fantásticos esta semana.
1: <risa> Pero sí si es que cuando... Eh, al final, a los jugadores buenos se les ve... Pero aunque solo le veas en tres jugadas en un partido. Yo no, no digo que le estén echando de menos en Orleans porque no le están echando de menos. O a lo mejor sí, ¿eh? Pero, pero es que Ingram es un jugadorazo como lo que Pino. Y se está viendo pero todos los partidos. Porque además es lo, lo mismo. Ese empujón último que no sabe dar Furnet, Ingram también lo sabe dar. Y en los momentos en los que tiene que conseguir un primer down, los consigue. Y eso es un running back bueno.
0: Sí, sí, ganador del Heisman, nada más. O sea que. No, no, desde luego, desde luego que, que sí, que Jackson, yo todavía digo que vamos vamos a ver, vamos a darle tiempo, vamos a, vamos a verlo.
1: Oye, vamos otra... a verlo. que
0: Han jugado Miami, Arizona, ¿no? A ver qué tal contra la defensa de Cleveland. Va a ser interesante este fin de semana, que juegue en casa, pero va a ser interesante. Y Baltimore puede empezar a irse en la división, ¿eh? A, a, como el que se va en la maratón en el kilómetro 10 y no lo vuelven a ver hasta el estadio.
1: Sí, entonces ¿no?
0: vamos, a ver, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, Cleveland, si gana, los empata a la cabeza de la división. O sea que es un partido bastante, bastante interesante.
1: ¿Qué le pasa a Cleveland, Rafa?
0: Pues de momento los, los enterados dicen que es un problema de la línea de ataque. Vamos, vamos a ver. Yo creo que siguen teniendo un talento impresionante. Siguen teniendo una gran defensa, siguen teniendo un running back fenomenal, dos wide receivers espectaculares, el coreback no está nada mal, aunque se pasa el partido corriendo por su vida. Entonces, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Tampoco yo, era fácil el partido. ¿eh? tampoco lo que, El problema de Cleveland es que no eran partidos fáciles, pero ya perdió dos en casa. Y, y perdió contra los Titans y ahí no, 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 no enseña ninguna solidez defendiendo la carrera. A ver, ese, ese, ese primer partido yo creo que que les puede pasar mucha factura, pero bueno, vamos a ver, puede levantarse y, mira, tiene la gran oportunidad este domingo de, de dar un puñetazo en la mesa, a ver qué pasa.
1: Es que ayer lo hablé con, de esto con Fernando Calas. Y... A ver, el
0: entrenador también, ¿no? Es otro de los que tampoco había empatado con nadie.
1: Esto es lo que sale. O sea, que, que tiene verdad. muy
0: poquito palmarés, ¿no? Y, y uff, dejar un equipo así en manos, quizá... No, no lo sé,
1: no lo sé, vamos a ver. Eh, yo le decía que tienen que hacer una llamada a Washington para conseguir un left tackle el estelar y yo creo que además ahora Washington hasta se lo manda envuelto, pero encantados y yo no sé qué esperan a llamar, o sea, yo pensé que lo iban a hacer antes esa llamada a Washington para conseguir a Williams, pero, pero eh, creo que también ahora se arrepienten de no haber sido ellos los que ficharon a Frank Reich, porque además yo sí que tengo una sensación de que eh, si... Cada vez que sueltan el balón rápido, cada vez que Mayfield hace pases rápidos, la cosa suele funcionar mejor, pero ellos siguen empeñados en un juego demasiado vertical y eso les está perjudicando también y no está ayudando nada a la línea. O sea, me parece que hay un problema de, 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 de falta de jugadores en la línea ofensiva, tienen ahí un agujero claro, pero yo creo que en la banda tampoco están haciendo mucho para arreglarlo, ¿no?
0: No, y mira, mira el caso Seate la temporada pasada, tiene una línea muy justa que puede hacer ciertas cosas, pues sácale ventaja a esas cosas. No quieras que tu línea sea la línea, yo qué sé, de los New Orleans Saints o de los Pittsburgh Steelers o de... No, no,
1: no. Pero mira, se nos está desinflando Cleveland y también se nos está desinflando un poco los Seahawks, ¿no? O sea, ante, ante unos Saints sin mira, Brees, Pero,
0: pero eh, tenías que haber visto... ¿Sabes cómo empieza el partido? El, un jugador le tira la pelota a un entrenador y sin querer le pega en la nariz al head coach y le hace un corte en la nariz y tiene que estar el head Así. coach con unas grapas en la nariz. Así empezó. Primer retorno de punt touchdown. Después fumble, touchdown. O sea, yo creo que es el típico partido en que todo lo que podía irle mal a Seattle le fue mal y todo lo que podía irle bien a los Saints les fue bien. Con lo cual Russell Wilson jugó muy bien, de las veces que más me ha impresionado en positivo sí que falló un par de pases clave para volver al encuentro, pero estuvo muy bien, con lo cual yo, yo no hablaría de que se ha desinflado, Perdió una gran oportunidad por el 3-0 recibiendo unos Saints sin Briz, pero los Saints yo creo que enseñaron que son bastante más que Briz hoy en día. ¿eh? Porque Briz, la temporada pasada, o sea no es el Briz de cuando gana la Super Bowl, no es el Briz, y yo creo que es una defensa muy agresiva, que roba muchos balones un equipo muy bien entrenado, una liga de ataque fenomenal que no permite un solo sac eh, no sé, los Saints yo creo que, o sea, no son bris y, y 21 ahora, yo creo que tienen mucho más y, y, y me parece que lo mostraron el otro día, donde está claro que las cosas les fueron a pedir de boca, o sea, no, no sueña con un partido Peyton y no, ni, ni en el mejor de sus sueños se hubiera imaginado cómo empezó el partido, es que los, los Seahawks hicieron el doble, más del doble de yardas, más de 500 yardas, y sin embargo ganaron fácil los Saints.
1: Sí, no, es, es que es un tema de este arranque de la temporada que me está llamando mucho la atención, que es que hay muchos equipos muy buenos independientemente de quién sea su cuarto, que es un poco con lo que hemos abierto el programa. ¿eh? Y, y lo vas viendo, el, el caso de los Bills, que yo salen, está muy bien rodeado. El caso de, ahora lo hemos visto en los Saints, es que la plantilla es capaz de sobrevivir con, con un cambio de quarterback tan radical. No, los lo pues Ravens, los Colts. Los Colts, efectivamente. O sea, hay un grupo, de, y si me apuras, los Rams, en los que Goff se sigue viendo semana sí, sí, a semana. Sí, sí entonces estamos viendo cada vez más equipos en el que el papel del quarterback sí que eh, la gente que dice habléis mucho de quarterbacks, que hoy llevamos prácticamente todo el programa, eh, Baratel acabar teniendo razón esta NFL se está girando un poco y el, el bloque es capaz de sostener un quarterback, cosa que yo creo que en la historia de la NFL no ha sido tan habitual como, como nos han querido vender ¿no? pero bueno, a mí me llama la atención bueno, Augusto, Lo que
0: vamos a ver, siempre han habido los, los equipos que dependen 100% del quarterback y siempre equipos como aquellos San Diego Chargers que llegaron a la Super Bowl en el 95 o aquellos Ravens que ganaron la Super Bowl a principios de siglo con Trent Dilfer en los controles que en aquella Super Bowl casi pierden el partido cuando le interceptan un pase a Dilfer y se lo retornan para touchdown y al final se, se, se anula la jugada por una falta en defensa, pero que el, el, el rival era más peligroso en defensa que en ataque ¿no?
1: Sí, no, en pero, pero al final son casos que recordamos y nombramos porque si, si me apuras las dos Super Bowls de los Giants son Super Bowls de equipo a pesar de Ilay y eso que Ilay jugó dos playoffs de morirse en, 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 jugó, de hecho fue la gran estrella MVP y la pera, pero el vamos, ¿cómo mejoró por ejemplo el backfield de los Giants Además, en las dos Super Bowls que ganaron de temporada regular a playoff, es que era como dos mundos, ¿eh? o sea, fue otra cosa. Pero bueno, me estoy yendo a las historias del abuelo Cebolleta, porque te iba a preguntar de Seattle. Es que Seattle tiene problemas con la línea ofensiva, tiene, sigue teniendo sí, problemas,
0: pero los mismos que el año pasado. ¿eh?
1: Espera, que sigo. Sigue con problemas en la secundaria, que tú la semana pasada le quitaste importancia, pero joder, es que semana tras semana eh, tienen unos agujeros, pero yo creo que se les ha abierto un agujero ahora inesperado en el backfield, porque Chris Carson, que el año pasado jugó todo como Los Ángeles, ayer jugó, el domingo jugó espantoso. O sea, que dices tú, joder, ¿qué le ha pasado a Chris Carson? Lleva, lleva Carson,
0: atención, cuatro fumbles en tres partidos. sí y además costosísimos, uno de ellos retornado para touchdown y la gente dirá, no, no, lleva tres que no, que lleva cuatro, o sea el, 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 el segundo fumble del encuentro contra Pittsburgh pierde la pelota, o sea, es una entrega de Russell Wilson a él y él la pierde como no se completa la entrega, estadísticamente se le apunta el fumble a Wilson pero en realidad el fumble fue de Carlson también y, y, y era un partido que tenían matado ya los los Seahawks y se les lió al final, los Steelers anotan, etc contra los Bengals parecido no sea, no, es, no, además no es de recibo o sea, no, no, los equipos de pit Carroll no suelen cometer más turnovers que el rival y los, y los Seahawks de momento eh, en, sobre todo en este partido quizá falta de concentración quizá exceso de confianza muy mal en special teams y, y, y los fumbles, los fumbles están pagando carísimos
1: Es lo que te iba a preguntar ¿ha llegado el momento de cortar a Chris Carson en nuestras ligas fantasy? No, yo
0: no lo, cort yo no lo cortaría pero, pero bueno, hay que poner un invertir en pegamento no, no, yo de momento de momento no, pero, pero empieza a ser un tema preocupante
1: No, no, es que está es poco,
0: digo, yo, yo creo que es más un tema de concentración de que cuando la jugada se va a acabar amarra la pelota bien y no, no quieras ganar un par de yardas más, etcétera. Yo, yo creo que tiene... todos, quitando el que te decía de la entrega, de final de jugada
1: tiene, tiene cuando, el lo
0: placan, cuando lo placan de no, de, no, de no atar bien el balón, él
1: tiene el mismo problema, Rafa, yo creo que Peterson. Le pasa exactamente lo mismo. Peterson era un running back maravilloso que hacía unos cortes imposibles, pero eso lo conseguía porque braceaba bastante. O sea, era un, no era un running back que corriera con el balón pegado al cuerpo y entonces pierdes una extremidad, que es la que defiendes, la que usas para defenderte, y luego la segunda, que cuando te viene el golpe normalmente te ayudas. Eh, bueno, no voy a explicar la mecánica de un running back, pero que si os fijáis en un partido y no lleváis viendo mucho tiempo fútbol americano, os fijaréis que, por ejemplo, cambia el balón de mano dependiendo de, de dónde venga el golpe del, de, del defensa para intentar que el golpe nunca se, lo, lo reciba en el brazo en el que lleva el balón. Bueno, son cosas de mecánica básica de... de Running back. Bueno, pues eh, bueno, pues, el problema de Chris Carson, tengo esa impresión, que le pasaba lo mismo a Peterson, es que para ganar agilidad y para ganar corte y para tener más comodidad a la hora de correr, separan mucho el brazo a, a cuando están corriendo. ¿Eso qué le pasa? Pues que muchas veces los golpes no vienen de donde tú te esperas, sino que vienen por detrás y no lo ves. Como tengas el brazo separado, es imposible retener el balón si recibes un golpe.
0: Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué decisiones toma Seattle ahí, pero por fin habían encontrado un running back con el que estaban cómodos, uh -huh. después de Marshawn Lynch, en realidad. ¿Sí? No, no, y es que... ahora a ver a ver qué pasa.
1: No sé, a ver, la verdad es que me... hoy que te tengo aquí, digo, puedo repasar con, con Rafa toda la, la, la jornada, porque es que hay muchas cosas de las que quería hablar, porque, te, porque igual que hemos hablado de equipos que nos están decepcionando un poco, como, como Seattle o como Cleveland, a mí hay un equipo que me tiene boca abierto que son los Lions, que están ganando esos partidos que siempre perdían. Hay otro equipo que me tiene desesperado que son los Chargers, que están perdiendo todos los partidos que siempre perdían, pero eso lo habían dejado de hacer. Eh, esto es porque estamos en septiembre, estamos en pretemporada y la verdad es que luego todo va a ir a su cauce, porque yo no sé si tú eras de los que decían que cuidó con los Lions que podían dar sustos o eras de los que no creían en ellos.
0: Sí, no, no los dejaba yo tan mal, los dejaba por encima de Minnesota en la división. Sí. Eh... Es curioso, los Lions, el único partido que no han ganado es el que tenían todo para ganarlo y que, y que jugaron contra el, equipo, el peor equipo de los tres contra los que se han enfrentado, que fue contra sí. Arizona.
1: Pero eh, después
0: quizá, Patricia, que, que lo vi como, sobre todo desencajado en aquel partido fuera de sitio, pues ahora lo han encontrado, supieron, sobre todo con defensa, acabar derrotando a los, a los Eagles y si vino, Patricia, ese equipo es para, yo creo que apuntalar la defensa porque, y, y el juego de carrera, y lo están teniendo porque el juego de aéreo nunca ha sido un problema en, en Detroit. En cuanto a los Chargers, curioso, Mariano, un amigo mío, que además es cura, se fue a ver a los Chargers, porque él vive ahí al lado de, de Tijuana y era un forofo, un junior Chargers de pequeño, y sigue siendo los Chargers aunque esté en Los Ángeles. Se fue con su hermana al partido, me mandó fotos y todo, y le pregunté, pero ¿qué tal el factor campo? ¿Cómo está? Y dice, que peor que el año pasado. O sea, yo creo que los Chargers tienen un problema muy grave jugando en casa. Es que no. no, Había muchísima más gente de Houston, pero muchísima más. Y, y yo creo que eso tarde o temprano te tiene que. Ese partido que te tiene que ganar el público, esos dos partidos que te tiene que ganar el público en la temporada, en los Chargers, al contrario,
1: se sí, no, no. pierde el público. O sea, hay que asumir que los Chargers juegan los 16 partidos de la temporada fuera. Y la verdad es que Houston entra dentro de lo razonable, tampoco es un viaje, bueno, es un viaje eterno, largo, pero, pero por lo menos es un equipo, yo creo que no, no es de la de la costa este del norte que tengas unos viajes larguísimos, pero, pero efectivamente Houston es un equipo de ayer, o sea, es un equipo que lleva en la NFL nada, o sea, que consiga meter más gente que los Chargers en, en el estadio de Los Ángeles, que sigue siendo un estadio de juguete, me parece sorprendente, <risa> Qué yo del...
0: creo que hay eso y que luego a mí me parece que la temporada de los Chargers era la pasada creo que la temporada pasada con la manera en que acaban ganándole a Kansas City en, en Kansas City y aunque no se meten primeros pero estaban jugando probablemente eran los mejores en, a mediados de diciembre y, y luego se pegan el, el vamos un trompazo tremendo con New England en los playoffs y yo creo que esto todavía todavía colea. Yo es que si no ganaron el año pasado, dices, ¿cuándo van a ganar? Cuando ganemos home field advantage. Es pues que nunca la vas a tener tampoco. ¿no?
1: Yo solo he visto highlights del partido, ¿eh? no te miento, pero incluso en los highlights tuve la sensación, que no la he tenido con él en los últimos dos o tres años, de Philly Rivers desesperado. O sea, vi a Rivers como diciendo, tengo a Keenan Allen, y no sé qué más hacer, eh, como, como si estuviera muy solo, no sé si, si es una sensación de eso, que como, como solo vi Highlights, pues me, me he perdido parte del guión del, del, parte no, me he perdido todo el guión del partido, pero sí que tuve cierta sensación de, de Rivers un poco eh, pasó de vueltas, jugando muy bien, ¿eh? porque no digo que jugara, no jugó mal, pero sí un poco como cuando se le ve a él que no está a gusto, ¿sabes?
0: Y ya están dos partidos por detrás de Kansas City, que ya otra vez los
1: Chiefs empiezan a abrir
0: brecha ahí, ¿eh?
1: No, pero si lo bueno que tienen es que en esa división, Rafa, ya hemos visto los riders y por mucho que podamos ser optimistas porque no están jugando del todo mal y tal, pues es un equipo que ahora mismo firmaría el 8-8 y lo de los broncos pues eh, también está claro. Yo fíjate que yo creo que no jugaron mal contra los Packers, pero es que eh, un equipo de la NFL... Tiene que ganar ese partido si es de los que aspiran a jugar los playoffs Y estaban dentro del partido con los Packers y en un momento, en dos jugadas, además dos errores de de del ataque, un fumble y un... Se van a la porra, se van a la porra y se vuelve a confirmar lo de siempre. Pues que eh, Flaco, lo que hablábamos antes es que Flaco es un quarterback que, que le falta la solidez que necesita un equipo de la NFL. O sea que... Pero vamos, que en esa división es que los Chaders, a poco que remonten un poco, van a ser segundos de división seguro y ya es... Lo que pasa es que este año los Wildcards se van a poner caros porque vamos a ver los Bills cómo se mueven, vamos a ver qué pasa en la sur, que, que los Colts se han vuelto a meter y los Texas son serios, y vamos a ver. O sea, que no, no te creas que, lo va, que va a ser fácil meterse en y no, ¿eh?
0: Esta derrota contra Houston puede pesar al
1: final para los desempates y todo, ¿eh? Pues claro, sí, sí, sí. O sea, que como, eh, como se metan segundos y los Texas se metan segundos, a mismo récord están los Texas por delante. O sea, ya En, en esa no, no, no pueden defenderse, pero bueno. Hay otra cosa que te iba a comentar. ¿Tú crees normal? A, a mí me llamó muchísimo la, la atención en, en el partido de los Bucaners, porque oja, estamos hablando siempre de la experiencia y de, y de lo bueno que es Brusarians. ¿Tú crees normal en la NFL? Yo pensaba que estaba viendo un partido de high school, ¿eh? un entrenador permita que pasó en los últimos segundos del partido. En cuanto a lo del chutador, dices... Sí, pero es que antes del chutador hay un delay of game, no saben... Sí, delay
0: of game, no, no, las cinco yardas del, del, del retraso de juego son más o muy costosas, ¿eh? Sí, 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 mal, mal dirigido, mal dirigido sin lugar a dudas. Lo que tenían que haber hecho ellos era una vez que hacen el, el, paran el reloj con el spike después del primer down, pues eso simplemente hacer un snap hasta rápido y pedir el tiempo muerto con, con dos segundos y sin embargo se quedan sin tiempo muerto, luego pierden los cinco, las cinco yardas y luego para colmo, que además el chutador dijo pónmela en la izquierda, pues se la pone en la izquierda y falla y volvemos a lo mismo, la importancia de los, de los kickers. ¿eh? Que
1: sí, no, nos, no nos
0: escuchan, Mariano. Los kickers sí, no. han mejorado mucho, con, con, pero en general no nos escuchan. <risa> en general... La voz que clama en el desierto.
1: ¿Eh? Oye, pero estamos en una época mala de kickers o son solo sensaciones. Eh, porque... No, yo creo que
0: estamos en una época bastante mala, con lo cual el que tenga uno bueno tiene una. Mira Mira los Ravens. Mira los Ravens, que, que es que con ese kicker en, en situaciones iguales a final de temporada se meten en los playoffs.
1: Sí, sí, sí. No es que además los kickers, aunque nos parezca que no, pierden y ganan partidos. O sea, que no es que nos estemos aquí. No, no, es que es, es llamativo. O sea que hemos dado un repaso bastante a, 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 la, a, la, a la jornada pasada, yo quería hablar contigo jo, 55 minutos, qué peligro tengo, jo, yo quería voy a hacer un programa un poco más corto contigo, quería hacer una previa de Londres... Porque además hay mucha gente que va a Londres. Yo no sé si este año más que nunca. Me han escrito una cantidad de gente. Voy a Londres, ¿qué hago en Londres? ¿Cómo veo el partido en Londres? ¿Qué tengo que hacer en Londres? ¿Cómo me divierto en Londres? Pero muchísima gente. ¿eh? No sé si es que eh, esto está cogiendo fuerza, pero yo creo que ya tenía muchísima fuerza antes o, o que la gente lo cuenta más. No sé, pero ¿no tienes también, no te ha pasado que hay muchísima gente que viene a, a ver partidos a Londres?
0: Sí, 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 sí. ¿Conoces a, cual, a cualquiera, ¿El, el vecino de tu escalera o el que te encuentras comprando en el super. Sí, sí, sí.
1: <risa> Eres un cachondo, lo que pasa es que en el ambiente que nos movemos más la gente No, no, no como... de
0: verdad, de verdad el capitán del equipo de fútbol sala que entrena a mi hijo está va a Londres. O Así. Sea, ¿Ah, no, no, no... Sí, sí, sí,
1: sí. sí. <risa> Hay muchísima gente. A ver, los partidos de Londres recordamos, son Chicago vs Oakland Riders, el domingo van Semana 5,
0: cinco, semana cinco, o sea que tenemos una hora sin Londres, después ya nos metemos de lleno. Uh -huh. Y semana 6, el segundo encuentro ya de la temporada entre Buccaneers y Panthers. Estos dos en Tottenham. Se estrena Tottenham, ya te contaré, a ver qué tal está el estadio del, del Tottenham para fútbol americano. Después tenemos una semana de descanso, las 7, y luego 8 y 9, Wembley, con los duelos entre Jaguars y Texans, y Bengals y Rams, el orden lo he invertido, Bengals y Rams y Jaguars y Texans. Y, y es curioso porque cuando acaba Londres estamos ya a mitad de temporada. Sí. no Acabamos no, no. de empezar y estamos ya a mitad de temporada. Casi.
1: Pero, Rafa, si lo hablaba, el próximo domingo llegamos al primer cuarto. O sea, el próximo uh -huh. domingo todos los partidos menos San Francisco y no sé quién es el otro que descansa ahora mismo, ya tienen cuatro partidos de los 16. O sea, que han llegado al primer cuarto de temporada. Así es que el problema de la NFL es que cuando te quieres dar cuenta estás en la Super Bowl y es que esto es bueno, así. Bueno,
0: la ventaja o la ventaja también, por eso por eso va tan cara, ¿no?
1: Claro, pero ¿cuál es el partido que más te apetece de los cuatro? La verdad es que hay buenos partidos. Visto ahora cómo va la temporada, el carolina panzes tampa Bucarest puede ser un partido muy espectacular, el, de, el del domingo 13. El de los Bengals tiene mala pinta, la verdad. Es que los Bengals están un poco en, en mal estado. Y, y el de Houston contra Jacksonville del 3 de noviembre, ahora con mincio en racha, si la mantiene a esas alturas, puede ser un partidazo, ¿eh?
0: Sí, se puede, sin lugar a dudas, puede ser muy interesante y sobre todo en el momento en que jueguen pueden estar muy igualados los dos. Pero, eh, sí, sí, no, no, yo creo que, que el cartel cada vez que gana Chicago pues nos alegramos no, porque, porque quieres que los equipos de Londres estén lo mejor posible cuando, cuando lleguen los enfrentamientos y como decíamos, a ver, Tampa Bay y Carolina, pero bueno, siempre un duelo divisional es interesante.
1: Sí, no, no son partidos. Bien,
0: bien, bien. Yo creo que lo de Londres de un salto de calidad hace dos años, cuando decíamos los cuatro ganadores acabaron conquistando su división en la NFL y a partir de ahí se acabaron los
1: los partidos insulsos, por así decirlo. Además, recordar a la gente. Eh, normalmente en mayo junio cuando empiezan a venderse las entradas, que suele ser cuando sale el calendario, eh, todo el mundo está histérico por conseguir entradas y es muy complicado. O sea, de, de verdad que es complicado conseguir entradas eh, cuando salen a la venta. Sin embargo, a estas alturas estoy seguro que es fácil conseguir entradas de los cuatro. Porque es cuando hay muchas devoluciones, hay mucho... O sea, NFL reserva muchísimas para los dos equipos, para compromisos, para... Eh, las eh, agencias de viaje reservan también entradas. Y normalmente, en las dos tres semanas previas a los partidos, suele ser fácil conseguir entradas. Con Conclusión, si alguno se quiere animar a última hora que no lo descarte, que a ver, lo que no va a conseguir ya son vuelos más baratos porque lo ha cogido con cuatro meses de adelanto pero lo que son los partidos estoy seguro que pueden encontrar entradas y baratas ¿no Rafa? ¿O está la cosa complicada este año?
0: No, sí, lo que comentábamos los equipos del NFL tienen un, un número de entradas asignado y tienen una fecha para devolverlas y cuando se devuelven es cuando vuelven a entrar esas, vuelven a entrar esas entradas al, al mercado y se, y se suele vender bastante sí, se, se puede encontrar al
1: final, ¿eh? O sea, que no es complicado. De verdad que si alguno quiere animarse a última hora, que lo busque y que mire a ver si de paso hay algún espectáculo más en Londres, algún concierto para hacer un fin de semana mágico, porque de verdad que, que te lo puedes pasar en Londres en un fin de semana bestial. A propósito, ¿Hay alguna sorpresa, algo nuevo, novedad en la organización este año o se sigue el guión de los años anteriores?
0: No, se sigue el guión de los años anteriores. Ir más que nada convirtiéndolo en un partido de temporada regular, que es lo que es. No, no, no vamos a hacer cuatro mini Super Bowls, como se hacía antes una, y buscar, esto, buscar que sea un partido de temporada regular hasta la fiesta que decíamos que se hacía antes, el día anterior, se ha movido de fecha para, para buscar otra fecha en NFL y, y sobre todo buscar la, la naturalidad y que los que han ido ya lo saben, que el colorido en la calle, en, en Piccadilly, ya, ya lo pone la afición. O sea, tampoco hay que, ya no hay que hacer nada muy artificial para que eso sea un, una, una fiesta impresionante. Y pues la gran, la gran atracción es ver el estadio nuevo del Tottenham eh, vestido de fútbol americano.
1: Pero vamos, el teníamos
0: que haberlo visto el año pasado y ya. al final
1: no, 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 no pudimos. Pero te iba a decir, el experience en el centro de Londres va a seguir estando en los cuatro partidos, la, los eh, vet jugadores veteranos, grandes estrellas que van. El uh, y, y, experience
0: y... como tal no, sí que van los veteranos, sí que se hacen los rallies de aficionados. Sí que, sí que hay una serie de cosas que se hacen, pero muy centradas ya en cada
1: partido. O sea, que ya van a desaparecer la, el, todo lo no, lo, poco...
0: no, lo mueven de fecha, lo mueven de fecha. El año pasado se hizo la inauguración de la NFL, o sea, se busca, bueno, un poco que sea más natural todo. O sea, Hace una fiesta de la NFL, hacerla, bueno, sí, porque, porque no la hago antes del primer partido, del tercero, no, simplemente... O sea, cosas como la NFL House que se habían hecho antes y esto ya no lo están haciendo. Se están centrando, pues, eso, en que sea un, un partido de temporada regular y, y que se vuelquen. obviamente la experience, o pues, sea, sí que sí que van habiendo atracciones, se van moviendo cosas y hay ambiente de fútbol americano, por supuesto. Pero ya no, yo diría que la, el gran cambio es que no es artificial y que es un cambio para bien, que lo tienes que dar, porque, porque el, el, el el deporte tiene que acabar no sustituir, el show tiene que ser complementario del deporte, no al revés.
1: Te iba a decir que hay dos noticias. Luego siempre salen más noticias inesperadas, porque la NFL aprovecha a Londres para lanzar muchos globos sonda y bastantes noticias. Hay dos que estaremos todos muy pendientes. Una es si la NFL por fin va a Alemania, ¿no? que probablemente si no surge... Aquí, en uno de los partidos de Londres, surgirá en, en la bueno pues en la, en la rueda de prensa de la Super Bowl de, de, de que hace todos los años Godel. Pero a mí no me extrañaría nada que saliera ya aquí, porque normalmente suelen salir. Y es posible que se sepa algo de, del futuro de México, Brasil, etcétera, etc. ¿no? Hay, hay bastantes noticias que pueden interesar de series internacionales, ¿no?
0: Sí, yo, yo de momento yo creo que me decantaría, o sea, si me dijeras no tengo ni idea, ¿eh? ni he hablado con nadie, ni sé nada. Pero Alemania sí que parece que está acabando de madurar. Lo otro quizá lo veo todavía en un proceso más, más retrasado. Y vamos a ver México también, si de, de momento se piensa que será únicamente un partido más. Vamos a ver si al final eh, hay acuerdos, etcétera, y podemos tener más partidos en México la
1: temporada que viene. Pues todo eso, lo normal es que entre... Pero... Dime. Eh, lo de México es un deseo y lo otro es
0: eh, siguiendo una serie de lógica y en algún momento tiene que caer el tema de Alemania.
1: Lo que pasa es que Alemania pues, se... es un tema duro, eh. Pero Rafa, se pueden llevar ya hay un partido en México, cuatro en Inglaterra, sexto partido en en, en Alemania. ¿Puede la NFL llevarse tantos partidos fuera?
0: No sé, no sé la ecuación cuál sea, o sea, al final la, el valor de X será igual a 5, ¿no? No creo que sea igual a 6, pero podría ser igual a 6. ¿no? Ya, ¿Cómo ya. los muevas, no lo no los sé. no los sé. Por bueno. Eh, más veremos cosa... que después del convenio colectivo tengamos estos 16 partidos fuera, de, esta, ¿no? fuera de, de, de las ciudades de la NFL que albergan partidos y entonces tengamos 8 como locales,
1: 8 como visitantes y uno en terreno neutral. A mí, mira, yo en el tema de la ampliación de calendario... Que eso lo podemos hablar en otro programa, pero... Cargas uno
0: de pretemporada, vamos. ¿Cómo, cómo? Cargas uno de pretemporada. Claro, a ver,
1: que se van a cargar uno de pretemporada y que además quieren alargar la temporada... Son dos cosas que parece que están muy claras. O sea, ellos, eh, lo, lo que parece, por lo, a ver, tú sabes más que esto, ¿eh? pero yo te digo lo, lo que yo he ido leyendo a lo largo de todos estos meses, incluso años, y hago un resumen de lo que pasa claro ahora, ahora se está hablando mucho de esto, no tanto ahora en temporada regular, pero antes, siempre en temporada se habló mucho, la NFL quiere retrasar la Super Bowl una semana más, quiere irse el 15 de, de febrero, o, o a mediados de febrero, quiero decir, no el, el primer domingo de febrero, sino irse al segundo, para ganar una semana ahí. Y quiere adelantar, yo creo, la temporada reduciendo un partido de pretemporada. O sea, que quiere al final quiere ganar dos fechas. Yo tengo esa sensación. Eh, yo he oído todo tipo de, de argumentos. Uno, ampliar el número de equipos que se clasifican para playoff y que la ronda de wildcard tenga más partidos que se puedan jugar o viernes, sábado, domingo o incluso en dos fines de semana. Esa es una de las opciones que han hablado. Que se pueda ampliar la semana en, 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 en ronda adicional, but, digo, perdón, en wildcard, en playoff. Lo otro que se ha hablado mucho, que no sé tú, yo no sé si esto lo hablé contigo, creo que no, que lo he leído en más sitios, es que la NFL tenía en la cabeza que llevarse 16 partidos eh, de, de temporada regular fuera de Estados Unidos que fueran partidos, diríamos, que no hubiera local ni visitante, que fueran 16 partidos eh, y, y que fuera una jornada más, diríamos, por todo el mundo, que, y que fuera a 16 partidos a mí eso me parece también muy razonable y además entraría dentro de la opción de eso, al ganar dos semanas poder tener dos semanas de descanso etcétera, no sé cómo ¿tú, ¿tú ves algo algo de esto viable? Yo o, o, sí, sí.
0: Yo lo, la, lo que has dicho, lo último, la primera vez que lo oí, yo creo que han pasado ya casi 20 años, ¿eh? desde que lo oímos la primera vez. O sea, sí. yo, me parece que todavía no, no se había ni jugado en Londres, el primer partido oficial. Estábamos con American Bowls y todo esto. Yo lo que creo que hace, que tiene mucho sentido esto, es que primero te, 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 te quitas de uh, ¿qué, part, qué equipo renuncia a un partido en casa. Ya no tienes ese problema. Huh. No, los partidos de casa son los partidos de casa, los partidos de, casa son los partidos de fuera son los partidos de fuera. Económicamente, el dinero que gana ahora la NFL o que ganan los Jacksonville Jaguars cuando en Londres pues sería un dinero que se repartiría entre todos los equipos con lo cual yo creo que tendría mucho sentido a nivel de local y visitante y tendría también mucho sentido económicamente hablando o sea, sí que estás ganando 16 eh, taquillas más en uh -huh. la temporada mientras que si mmm, simplemente te vas a jugar un partido a Londres pues en vez de ganar la taquilla en Jacksonville la ganas en Londres, que ganas más, ¿eh? pero entonces yo creo que tiene mucho sentido, vamos a ver, vamos a ver, por eso el, el convenio colectivo que, que tendremos pronto será, será las negociaciones serán muy interesantes, saldrá una nueva NFL de, después de ello. Sí,
1: porque además hay un detalle que a, a lo mejor ahora no le damos importancia, pero que yo creo que la NFL lo tiene muy en foco también, es que el año pasado los Colts, después de jugar en Londres, no tuvieron semana de descanso, Jugaron la semana siguiente y creo que ganaron. Ganaron, Sí, sí, ganaron. ganaron. Entonces yo creo que ahí en la NFL, Onda, mira, pues el viaje a Londres... A ver, por supuesto, si es desde Seattle es muy diferente, pero yo lo hemos hablado muchas veces, es que desde Nueva York a Londres eh, no es un viaje más largo que de Nueva York a Seattle. O sea, que no, no, la diferencia pero es... Pero además mínima.
0: vas de Seattle, juegas en Nueva York
1: hmm. y luego vas el salto. No, no es tan complicado. Ya, claro. Pero bueno, entonces parece que sí. Yo... ¿Los Raiders dónde juegan este fin de semana? Los Raiders este fin de semana eh, juegan en eh, Indianapolis. Por eso, pues de ahí vuelan hacia Londres, aterrizan el lunes en Londres. Claro, o sea que hacen el viaje no, ya diríamos... Si se quedan ahí eh...
0: semanas, un equipo de la costa oeste tiene mucho sentido que haga esto.
1: Claro. Ah, que lo sabes que lo van a hacer o qué. Sí, 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 sí.
0: Llegan a las 9, de, aterrizan a las 9 de la mañana en Londres, Virgin Airlines. Terminal 1 de Heathrow o Terminal Internacional de Heathrow, el que quiero ir a, acelerar, a saludarlos, pues esté por ahí puede pasar.
1: ¿Cuándo te vas tú para allí?
0: Suele firmar a los niños, a los adultos no, autógrafos.
1: ¿Cómo? Que no te he entendido, perdona. Suele
0: firmar autógrafos a los niños, a los adultos no. <risa> o sea que si tienes ya barba 18 años o 20 y, y la voz te ha cambiado, no vayas a por el autógrafo de Picard. Si a... tienes un par de criaturas, pues vete a Heathrow, además hay un piano ahí que tocan y todo en la recepción, esto es muy agradable, y entonces ves a los Reyes y te firmará David K.
1: Ah, pues mira, eh, si alguien está por Londres, que aproveche. ¿Tú cuando te vas a Londres, esta vez sí que vas a estar solo los fines de semana o vas a hacer como el año no, pasado? No, que... no,
0: no, no, toda la semana, me voy el martes Sí. y, y luego los Reyes entrenan el miércoles y entrenan miércoles, jueves, viernes. Sábado es, es simplemente un entrenamiento para de reconocimiento del estadio más cerrado a prensa y los Bears en cambio llegan el viernes entrenan el mismo viernes el sábado reconociendo estadio y, y domingo partido tarde
1: y luego te quedas toda la semana siguiente en Londres, para el pues pues ¿no? es el primer
0: horario y me quedo, me quedo me quedo toda la semana para los Panthers y los Buccaneers
1: y en la segunda tanda haces lo mismo, llegarás a el 23 o el 24? a.
0: No lo, lo sé, dependo de, de los horarios de los equipos. Depende si los equipos, si hay algún equipo que llega a principio de semana, entonces sí. Si llegan a finales de semana, entonces no.
1: Ah, yo estoy deseando ya que llegue esto. Sobre todo porque nos, en esas fechas ya el año pasó, pasó, y, y bueno, y, y cuando no teníamos el programa semanal Siempre te llamábamos por estas fechas y siempre tenías muchísimas novedades. Eh, muchas que podías contar en, en, en el programa del podcast y otras muchas que a mí me encantaban que no las podías contar en el podcast y cuando acabábamos el podcast nos las contabas a nosotros y nos que, teníamos que morder la lengua porque muchas de ellas estábamos deseando no contarlas porque son novedades muy interesantes. Pero bueno, eh, o sea que ya te digo, estoy deseando que te vayas a de Rafa. Muy bien, muy bien, yo también. Oye, llevamos ya... Eh, yo también estoy deseando ir, me dice. <risa> hace muchísimo, ya hace bastante que no voy a los partidos de Londres. Desde que empezó la sección de NFL, y fíjate que ya ha cerrado, ha pasado, eh, dejé de ir y, y no he vuelto. A ver si vuelvo a animarme y, y me hago lo de que hacía. Me cojo a mi mujer y nos vamos, aprovechamos para coger unos 4 o 5 días en Londres y te veo en Londres, porque si tengo que verte en España, Rafa, no te veo, no te veo en la vida. Exacto. <risa> Hacemos así. Nos, bueno, no, ya nos veremos en España antes.
0: Una escapadita. ¿Eh? Por Madrid o algo. A ver si. Oye, llevamos...
1: A ver si. Aguada. Es verdad, la última vez quedamos para comer en la mamada, es verdad. Eh, <risa> oye, te iba a preguntar. Nos queda Es la una... Digo, llevamos una hora y diez minutos. Nos, para nosotros son las ocho y veinte. Eh, no hemos repasado los partidos de la semana que viene los que más nos gustan, y yo siempre quiero que hagas un resumen de, de NCAA. ¿Tienes tiempo o, o tenemos que acabar ya?
0: Bueno, y el que más me gusta, Buffalo New England, sin lugar a dudas. ¿Mm? Estaré, muy, estaré muy, muy, muy bueno, me parece muy, muy interesante. Es un partido súper interesante. De NCAA, pues destacar la victoria de Wisconsin sobre Michigan, aplastante además, Wisconsin 50 y mucho, el mejor juego de carrera probablemente, o más completo, más organizado de toda la NCAA, LSU apretando muy fuerte, Louisiana State, se decía ¿y qué tal si ganan los cuatro últimos al playoff tres equipos del Southeastern? Refiriéndose a al Alabama, Georgia y Louisiana State. Eh, de los grandes no ha pinchado ninguno, sí que el partido más interesante para este fin de semana sería el USC Washington, un duelo muy interesante dentro del Pacífico, a ver quién puede ganar esa conferencia, y destacar que por fin ganó Chip Kelly, y además lo hizo de manera espectacular, anotando más de 60 puntos contra un rival Washington State que también anotó más de 60 puntos y remontando, me parece que fueron 36 puntos, la remontada más alta de la historia del NCAA, sábado, bueno, domingo en la mañana y ahora de, México, de España, perdón, y que Minchu le rompieron un récord de Washington State porque el coreback de, de los Cougars lanzó nueve pases de touchdown para batir los la marca que tenía Minchu pero perder. O sea, que das nueve pases de touchdown y pierdes, es el mundo de la, de la NCAA.
1: <risa> bueno, ese es el resumen de Porque
0: la... No hay... Nadie que haya dado nueve
1: pases de touchdown y haya perdido el partido. Pero, te digo una cosa, me has recordado... No, Bri... no nueve touchdowns. ¿Alguien ha metido nueve touchdowns en la NFL? No, no, no sé.
0: No, no tengo aquí a mano, pero como 67-63, ha o sea, sido un resultado de, vamos, de baloncesto universitario y, y emocionante, ¿eh? no, no muy defensivo el resultado final.
1: No. Yo sí que sé que Brice tiene el récord de más partidos perdidos con, con más tazos anotados, o sea que además tiene muchos partidos perdidos anotando muchísimos tazos. El siguiente creo que era Rivers. O sea, son tás, eh, cuartos más que se han llevado frustraciones después de partidazos, pero por la forma de jugar además es lógico. Eh, ya No hay nada más que destacar de universitario, ¿no? Lo, lo, lo más llamativo no, es eso.
0: Ya que estuve. No, no. Los, los, no hay unos partidos muy sí. intensos para esta semana. Oklahoma, Texas Ted, pero debe dominar fácil Oklahoma, por ejemplo. Y sobre todo, esto yo creo que el USC Washington, que es un clásico ahí en el, en el Pacífico. Es para mí el partido de la semana esta, en esta ocasión.
1: Pues mira, ya ha quedado Yo te digo una cosa, para hacer ya un Último resumen, es que además me lo han pedido varios Oyentes, ¿no? nos han llegado varios correos Se me ha olvidado Como me he puesto a hablar contigo, nos hemos puesto a hablar Tengo varios eh, correos de gente que quería Que tratáramos temas y se me ha olvidado sacarlo Pero hoy ya no lo voy a sacar, lo guardaré para la semana que viene Ya sabéis que si queréis hacernos preguntas O, o que hablemos de cualquier cosa NFL .es. Pues nos ha llegado algún correo pidiendo eso Que antes de cerrar, por favor, hagamos un resumen De qué partidos vamos a ver, cuáles nos llama la atención tú ya has dicho que el Bills Patriots esta semana sí que me parece que hay muchos partidos interesantes para empezar, el partido el jueves, el packers Eagles que a lo mejor se ha devaluado un poco por todas las lesiones que tienen los Eagles y el mal momento en el que están, pero es que es un partido importante para los Eagles yo creo que es un partido de jueves de que podía haber sido perfectamente el Sunday Night un packers Eagles es un partido bestial y ese merece la pena a mí me y Ojo
0: que... porque los Cowboys, que hemos hablado muy pocos de ellos, ya les dedicaremos tiempo también están empezando a sacar distancia en su división Sí. Los, una
1: derrota de los Eagles puede significar estar tres partidos por detrás de los Cowboys. Sí, además en una división que, eh, eh, estando pendientes qué pasa con Daniel Jones y los Giants, pero vamos, con el Sacon Barkley Barclay fuera entre 6 ocho 8 semanas, mucho tiene que jugar Daniel Jones para que estos Giants puedan eh, volver un poco a la vida, porque además, eso, el último partido fue muy llamativo, ganaron, tal, pero en realidad, para mí, que fueron los bucanes los que, los que perdieron el partido, no los Giants los que lo ganaron, por muy bien que remontaran. ¿eh? Pero a lo que iba... Eh, es que como los Eagles se queden tres partidos atrás, es que los Cowboys tienen, lo tienen ya hecho prontísimo, lo que hablabas tú antes de los Ravens con, eh, contra los Browns esta semana, que es otro partido interesante como los Ravens ganen a los Browns, es que ya échales un galgo eh. ya que sí, 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 más partidos interesantes hemos dicho dos de la una eh, para nosotros el partido de estrella es el bills Patriots, pero luego el Ravens-Browns es un partido muy interesante eh, y luego a otro nivel Lions-Chiefs no deja de ser un duelo de invictos. Texas panthers es un, es un partido interesante para ver el estado en que están los dos equipos, porque los Texans están, no están jugando mal, pero todavía la línea ofensiva está jugando muy mal, el que está jugando muy bien es Watson, pero bueno, vamos a... Y para mí también es, me parece interesante, más para ver a posteriori a posterior o highlights, el Falcons-Titans, sobre todo porque son dos equipos que están ahora en la UBI y que, y que yo creo que deberían ser competitivos más adelante. Para mí, esos son los partidos más llamativos de la una. Alguno me dirá, ¿te has dejado...? Eh, no, bueno, creo que no me he dejado nada, el Lions eh, ya, ya lo he contado. En la segunda tanda sí que hay algún partido que me parece que es brutal. El Bears-Vikings es un partidazo. Es un partido de, de. Además, es un partido de trincheras de playoff. Me parece que a, a las 10 y 25 hora española, el Bears Vikings es el, el, el mejor partido de esa tanda. No sé si tú eh, te gusta más otro de ellos.
0: Siempre, siempre el Bears Vikings siempre ofrece. Además, están los dos cerca de, de, de Green Bay, ¿eh? 2-1, ¿no? Sí.
1: Tanto Bears como Vikings. Sí, sí, que no. Que okay. es, es, esta división, pese al buen arranque de los Packers. Bueno,
0: y va... los Lions 2-0-1, o sea, están los. Cuatro equipos con marca positiva.
1: Oh, esta división tiene una pinta por hora. El otro día me decía Fernando Calas, la división más dura ahora mismo de la NFL es la oeste de la Nacional. El siempre tirando hacia los Niners. Yo creo que ahora mismo la, la norte de la Nacional está siendo dinamita. ¿verdad? Sí,
0: no, no, desde luego. Y en la otra están los
1: Cardinals. O sea que... Sí, sí. Ya no. ya Y están luego...
0: eliminado de entrada, ¿no? La división.
1: Claro. Y luego, claro, ha cogido mucha fuerza el, el Sunday Night, el Saints-Cowboys, después de que los Saints... Que no... Partidazo, partidazo, partidazo. Eso, ¿no? el, si que no no... A durar. el que os podéis ahorrar, ya os lo digo, eh, os levantáis al día siguiente por la mañana y lo veis tranquilamente, es el Monday Night. O sea, el Steelers-Bengals creo que ahora mismo es un partido bastante devaluado. Claro, los... pintaba,
0: pintaba muy bueno, ¿no? ¿Eh? Pintaba muy,
1: muy bueno hace tres semanas y mira... Bueno, pues dicho esto, una hora y 17 minutos casi. Rafa, ha sido un placer, como siempre, estar contigo hablando de fútbol americano. Lamento mucho que no haya estado Paco Virués. Le hemos hecho mucho de menos, pero bueno, hemos estado aquí los dos. Eh, no hemos necesitado muchos safeties, no. Hemos sido capaces de sacar el partido de adelante. Más
0: o menos porque Paco me hubiera chivado el resultado final del UCLA, UCLA Washington State. Y mira,
1: eh, mira, eso ahí he estado. Pues, pues nada, la semana que viene estaremos con él. Eh, que, y bueno. Y espero que os haya gustado aquí el mano a mano que hemos tenido, Rafael. Y yo. Un abrazo muy fuerte a todos.
0: Muy bien, hasta la próxima, ya desde Londres.